0: Christian, vielen Dank für deine Einleitung. Jakobsfähig, unterwegs sein, das ist genau das Thema in der ökumenischen Gebetswoche. Wir feiern es ja als ökumenische Gebetswoche. Wir gucken uns an jedem Abend eine biblische Person an und entdecken, wie Gott ist, was er tut, wie er Menschen begleitet. Und an diesem Sonntag geht es um Abraham. Da heißt es in 1. Mose 12, Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Als Pilger und Fremde unterwegs, ja, Abraham kannte etwas davon. Das Thema Glaube setzt in Bewegung. Ich habe mich etwas schwer getan mit diesem Thema und Abraham weil in dem vorgegebenen Bibelabschnitt nichts vom Glauben drinsteht, sondern schlicht und ergreifend vom Segen Gottes, von dem, von der Voraussetzung, wie Abraham überhaupt motiviert wurde, loszugehen. Und deshalb möchte ich auch am Anfang beginnen, nicht bei Abraham, sondern bei Gott, der zu Abraham spricht. Und deshalb möchte ich viel lieber von Gott reden und von dem Segen, von dem Zuspruch Gottes und von seinen guten Verheißungen. Und wenn es um den Segen geht, dann haben wir alle so unsere Vorstellungen. Ich habe mich selbst beobachtet, so meine Gebete. Es geht meistens darum, dass alles gut werden möge. Kein Unfall, keine Krankheit, nur Frieden, Glück und Zufriedenheit und am besten das Leichte des Lebens. Das erbitte ich dann auch von Gott. So soll er doch auch segnen. Denn wir kennen ja das Leben, nicht alles wird gelingen, nicht alles läuft rund, ganz bestimmt nicht. Und ich habe mir vorgestellt, alle wir alle würden einmal sagen, was uns so auf der Seele liegt, was es schwer macht im Moment. Da würden wir sehen, wie dicke es manchmal kommt. Und Abraham, was für ein Mensch wurde er. Und wie wirkt sich der Segen Gottes eigentlich in seinem Leben aus? Und wie hat Gott sein Versprechen an ihn denn eigentlich umgesetzt? Ich möchte, wir haben gerade schon die Kurzformen gehört von dem Leben von Abraham, vier Stationen einfach mal herausgreifen. Abraham empfängt den Segen als ein Mensch, der alles hinter sich zurücklässt. Und noch einmal völlig neu und von vorne anfängt. Und das können wir nicht voneinander trennen, nämlich geh weg und sei gesegnet. Geh weg und sei gesegnet. Und Abraham kommt aus einer ganz anderen Welt, nämlich aus der Welt. Bleib hier. Hier hast du den Schutz, die Geborgenheit. Hier hast du Menschen, die dich kennen, die dich lieben, die dich umgeben, die deine Sprache sprechen. Hier bist du doch zu Hause. In der Fremde wird alles anders. Und Gott sagt, geh, geh fort aus deinem Elternhaus, deiner Nachbarschaft, deiner Heimat. Lass dein altes Leben hinter dir. Abram tut es, er gehorcht und er vertraut, dass Gott ihn in ein Land führt, in dem es besser wird als als das, was er bis jetzt erlebt hat. Und er geht in ein Land, das noch unsichtbar ist, und er verlässt ein Land, wo alles sichtbar ist, wo er alles hat, und die Leute ihm zurufen, Abraham, bleib hier, bleib hier, hier hast du es gut, hier bist du in Sicherheit. Und Abraham geht. Und hier können wir etwas erkennen, das ist ja so wie bei denen, die Jesus zu sich rief. Es ist ein Verlassen, es ist ein Aufbrechen und ein Weg in etwas, das noch völlig ungewiss ist. Tatsächlich, der Glaube setzt in Bewegung, vielleicht besser der Ruf Gottes, der Ruf Jesu, er setzt in Bewegung. Und wir hören, unterwegs wartet der Segen dort. Nicht hier. Erst im Gehen wird der Segen erfahrbar, nicht im Bleiben. Für mich eine Erkenntnis, da möchte ich auch dranbleiben. Unterwegs wartet der Segen. Dort, nicht hier. Erst im Gehen wird der Segen erfahrbar, nicht im Bleiben, sondern im Aufbruch. Eine zweite Station. Abram bricht also auf und man möchte sich eigentlich so fast verneigen vor einem, der jetzt losgeht, der Mut hat, der die Bereitschaft hat. Man könnte ja neidisch werden bei diesem Glauben, wie dieser Glaube Abraham in Bewegung setzt. Man möchte diesen Helden des Glaubens, diesen wahren Heiligen fast verehren. Und man wartet doch wenn man es liest, mit angehaltenem Atem darauf, wie jetzt die Segenströme auf Abraham zufließen und alles wunder wunderschön wird. Eine starke Verheißung. Und man ist doch jetzt gespannt, wie macht Gott das? Und angehaltener Atem und es kommt alles völlig, völlig anders. Und wir entdecken, es ist eben kein Ponyhof, das Leben, auch nicht das Leben, das mit Gott geführt wird. Abraham kommt in eine Gegend, die bald nach seiner Ankunft von einer Hungersnot heimgesucht wird. Und wir erwarten die Segenströme, die jetzt auf ihn zufließen. Und was wird er tun? Er entscheidet sich, die Dinge jetzt selbst in die Hand zu nehmen mit Sack und Pack flieht er nach Ägypten und wer so in der Bibel unterwegs ist, der weiß, dass Ägypten keine gute Adresse war. Wo also ist sein Zutrauen eigentlich zu Gott geblieben? Aber in Ägypten gibt es zu essen, immerhin. Nur gibt es auch Probleme. Sarah, Abrahams Frau, eigentlich nicht mehr ganz jung und taufrisch, aber immer noch sehr hübsch. Und Abraham sagt sich, wenn wer meine Frau sieht, wenn der Pharao sie sieht, dann wird er mich umbringen und Sarah wird er zu sich nehmen. Und dann denkt er, clever wie er ist, ich gebe Sarah als meine Frau als meine Schwester aus. Und ganz schnell geht das Ganze, der Pharao nimmt Sarah zur Frau zu sich in den Palast und Abraham bekommt auch noch große Geschenke. Und dann kommt alles raus, Abraham und Sarah werden vor die Tür gesetzt und alles ist ganz schrecklich. Was ist das bloß für ein Ehemann? Das alles wird unmittelbar nach Abrams Glauben Aufbruch erzählt. Und ich bin so dankbar, dass das in der Bibel steht unmittelbar nach der Segenszusage kommt das, was, hier, was ich hier gerade beschrieben habe. Man könnte doch denken, wenn Abraham schon so eine Zusage bekommen hat, dann wird er doch jetzt anders handeln. Und er handelt menschlich, er handelt merkwürdig, so ganz ohne Gott. Und vielleicht lernen wir zwei Lektionen über den Segen und das Leben mit Gott. Das erste Abraham war tapfer losmarschiert und unterwegs wird deutlich, dass er kein Heiliger ist. Der ist noch lange nicht fertig. Abraham ist ganz klar ein Gottesfreund, aber er ist eher auch wie ein Erstklässler mitten im Leben mit Gott. Ein Gottesfreund ganz und gar und nun muss sich das im Leben erst auch beweisen. Es wird übrigens dann noch berichtet, dass genau diese selbe Geschichte anderer Ort, andere Zeit noch mal passiert. Als hätte Abraham überhaupt nichts gelernt. Lebenslang lernen wir. Wo ist eigentlich unser Ägypten? Wo entscheiden wir? Wo ziehen wir hin, ohne dass, dass Gott da irgendeine Rolle spielt? Und eine zweite Lektion. Abraham war doch der Segen versprochen. Und was passiert? Er kommt unmittelbar in eine Hungersnot. Unterwegs auf dem Weg, den Gott ihn gewiesen hat. Den Gott gewiesen hatte. Hunger statt Überfluss. Gott mutet ihm das zu. Segen ist kein Ponyhof. Der Gesegnete macht eben Schweres durch, wie alle anderen auch. Es gehört offenbar zum Segen dazu, auch im Schweren sich zu bewähren, zu wachsen, mitleidig zu werden und nicht hochmütig und das Vertrauen dabei nicht fahren zu lassen. Segen scheint eben ein, ein Lernprozess zu sein. Wir möchten sofort die Anwendung haben. Bei Abraham entdecken wir, das ist ein Lernprozess, sich auch hineinzugeben und zu entdecken, wie Gott mit Abraham und mit mir umgeht. Sich auch im Schweren zu bewähren. Und das Leben so zu verstehen, dass Gott auch da ist, wenn es so dicke kommt im Leben. Es gehört zum Segen, auch dann an Gott festzuhalten und zu wissen, auch wenn es Dauert, Gott ist verlässlich. Aber es wird für Abraham immer schwerer sein und schwer sein, sich darauf einzulassen. Eine dritte Geschichte. Abraham erlebt nicht nur schwere Zeiten, sondern auch ganz positive. Er erlebt auch, dass Gott ihn tatsächlich mit Besitz segnet. Kurz gesagt, Abraham wird ganz schön reich. Das haben wir vorhin gesehen, die Kamele und so. Aber Reichtum stellt auch immer vor Herausforderungen. Reichtum ist ja nicht nur gut und schön und alles so läuft, sondern Reichtum stellt auch vor Herausforderungen. Er lebt mit seinem Neffen Lot zusammen, beide haben große Herden und beide haben Wasserstellen, und irgendwann kommt es zum Streit zwischen den Hirten, weil es alles nicht mehr ausreicht. Und sie einigen sich, dass einer weggeht. Und Abraham ist der Ältere und er darf entscheiden, wo er bleibt. Und er überlässt nun seinem Sohn Lot, wo er hingehen will. Und der schnappt sich natürlich die besten Weiden. Und da entdecken wir, dass Abraham ein ganz anderer Mensch geworden ist. Einer, der gucken kann, was, was dem anderen gut tut. Der nicht in Panik ausbricht. Hoffentlich bekomme ich nur das Beste, der auch für einen anderen denken kann und einem anderen etwas Gutes gönnt. Er kann sagen, such dir ein gutes Stück Land aus. Es war eine völlig unkaufmännische Entscheidung. Da spielt vieles eine Rolle, das wird man später noch sehen. Aber Abraham, ein gesegneter Mensch, kann großzügig und gelassen leben, wie das bei gesegneten Menschen so ist. Er muss nicht raffgierig immer mehr haben und alles an sich reißen, was nötig ist, was möglich ist. Der Gesegnete wird zum Segen. Der Glaube setzt in Bewegung. Hier wächst Abraham auf seinem Weg zu Gott. Er gönnt dem anderen Gutes. Und Ich lerne hier wieder etwas über das Leben von Kindern Gottes in der Nachfolge. Wir sehen, dass der Glaube ganz konkret in Bewegung sitzt. Der Blick weitet sich über meine Interessen hinaus. Der Blick richtet sich auf andere, dass es dem Lot zum Beispiel gut geht. Wir könnten fragen, wohin richtet sich unser Blick, dass es anderen Menschen gut geht. Haben wir den Blick in unserer Gemeinde, dass es anderen gut geht? Erwarte ich, bei allen Veranstaltungen, die wir haben, dass es mir gut geht, dass es auf mich zugeschnitten ist, dass ich immer vorkomme? Oder, oder gibt es auch den Gedanken, dass wir etwas machen, dass es anderen gut geht? Dass sie Jesus kennenlernen, dass sie zum Glauben kommen, dass wir niederschwellige Angebote machen und so weiter. Wie ist unser Blick auf, auf Gott und auf die Menschen? Wir sehen, der Glaube setzt hier in Bewegung. Abraham ist nicht mehr ängstlich, dass es für ihn selbst nicht mehr reichen könnte. Der Gesegnete wird zum Segen für andere. Und bevor wir Abraham verlassen, noch eine weitere Station. Vierte Station. Abraham und Sarah waren in großer Not. Stichwort: Kinderlosigkeit. Das ist für ein Ehepaar in der damaligen Zeit das Todesurteil für die Familie. Für Abraham und Sarah muss sich das so angefühlt haben, als wäre alles sinnlos und vergebens gewesen, dass am Ende keinen gibt, der den Segen weitergibt. Größter denkbarer Schmerz. Und Gott hat genau diesen wunden Punkt berührt. Segen sollte bedeuten, ihr werdet einen Sohn bekommen. Mehr noch, ganze Scharen von Nachkommen. Zahlreich wie der Sand am Meer sowie die Sterne am Himmel. Ein Kind größter denkbarer Segen. Und da scheint doch wieder etwas wunderbar zusammenzukommen. Sehnsucht und Erfüllung. Sehnsucht und Erfüllung. Sehnsucht nach dem Kind. Und Gott erfüllt es. Aber dann geht Jahr um Jahr ins Land. Es kommt kein Kind. Die Jahre gehen dahin. Abraham und Sarah werden älter und gebrechlicher. Ihre Geduld wird auf eine große, große Probe gestellt. Und noch einmal kommen genau diese beiden Merkmale des Lebens mit Gott zusammen. Der Segen lässt auf sich warten. Und wieder sind Abraham und Sarah hin und her gerissen. Mal vertrauen sie ganz fest auf Gott und mal, sind sie, und mal müssen sie sich kaputt lachen über das, was da noch kommen soll. Mal vertrauen, mal lachen sie. Und sie versagen, sie versagen noch einmal fürchterlich, als es gar nichts mehr werden will wollen sie dem Segen Gottes nachhelfen. Sarah schickt ihren Mann ins Bett, einer jungen Magd, und sie wird tatsächlich schwanger. Und Sarah sieht, was sie da tat, und die Magd lässt sie spüren, dass sie nun ein Kind hat, und Sarah eben nicht. Und irgendwie eskaliert die ganze Sache. Die Magd zahlt nachher einen hohen Preis für die Leihmutterschaft, aber das ist eine andere Geschichte. Sarah und Abraham sind aufgebrochen, tapfer aufgebrochen, aber wieder und wieder stecken geblieben. Der, Le der Segen lässt auf sich warten und genauso arbeitet Gottes Geist an der Seele der beiden alten Menschen. Durch ihr Versagen hindurch, mit unendlicher Geduld. Und wer die Geschichte kennt, weiß, wie lange das dauert. 25 Jahre, Gott lässt sich Zeit. 25 Jahre vom großen Versprechen bis zum ersten Schrei des neugeborenen Sohnes. 25 Jahre aber dann erfüllt Gott sein Versprechen. Der Himmel war wohl der Meinung, jetzt sei es soweit. Es ist wirklich gut, dass wir einen Blick hineintun können in das Leben dieser Menschen, die uns so vor Augen sind, die doch mit Gott gelebt haben. Gott mutet uns zu, dass ein Leben unter dem Segen Schweres einschließt und Mühe kostet. Und dass gerade diese Zeiten es sind, in denen er wieder liebevoll, geduldig an unserer Seele arbeitet. Meinen wir nicht, Gott hätte sich entfernt wenn es schwer kommt, wenn es dicke kommt. Glauben wir das nicht. Halten wir fest an Jesus fest. Er ist da, gerade wenn es schwer wird. Und das ist der tiefste und eigentliche Segen. Eben nicht Besitz, nicht Erfolg, nicht Macht, nicht Ehre, nicht ein großes Volk und nicht ein großer Name, sondern der eigentliche und tiefe Segen besteht darin, Gott zu gehören, ihn lieben zu dürfen, ihm vertrauen zu können, ihm gehorchen und auch im dunklen Tal meines Lebens an seiner Hand zu bleiben. Das ist der Segen. Das ist der tiefe Sinn. Irgendwann unterwegs hat es Gott zu Abraham gesagt, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild, und ich bin dein großer Lohn. Und wir sehen, wie sich Abraham und Sarah verändern, wie sie fehlbar bleiben und wie sie dann doch wachsen. Und Abraham wird eines Tages auf einem Berg alles riskieren, auch den einzigen lang ersehnten Sohn, weil er es so von Gott gehört hat. Der Abraham am Ende seines Weges ist anders als der vom Anfang als er mal eben nach Ägypten abbaut. Ohne diese etwas merkwürdige Art Gottes zu segnen, wäre er nicht der geworden, der er geworden ist. Und von Abraham heißt es, dass er alt und lebenssatt starb. Was für ein Segen, wenn Menschen das am Ende so sagen können. Der Glaube setzt in Bewegung, ja, und der lebendige Gott zieht manchmal und schiebt manchmal und ruft, aber vor allem er segnet dabei, auch in deinem Leben. Amen.